0: Ja, sei gegrüßt, du wundervolle Seele. Schön, dass du eingeschaltet hast zu meinem freitaglichen About Me. Ich nehme dich ein bisschen mit in meine Woche, berichte, was bei mir so los war und was ich für wundervolle Impulse bekommen habe. Und ich hoffe, dass ich dich damit ein Stück weit inspirieren kann und du so in ein wundervolles Wochenende starten kannst. Tja, warum heißt diese Podcast-Folge Be water, my friend, weil die Woche mal wieder gezeigt hat, wie wunderschön das Leben sein kann, wenn man im Flow ist und wenn man sich dem Leben hingibt und wenn man die Dinge mit Genuss macht und mit Spaß, mit Freude, mit Leichtigkeit und, was aber auch so wichtig ist, wenn Dinge sich unstimmig anfühlen und sich so Hindernisse aufbäumen, dass man dann einfach ja einen Schritt zurück macht, das Tempo rausnimmt, erstmal gar nicht agiert, sondern in die Ruhe geht, in die Stille und überlegt, okay, was kann ich tun, damit es sich alles wieder stimmig, harmonisch anfühlt und damit es wieder im Fluss ist. Und ähm, nichts anderes zeigt uns die Natur. Ne? Die Natur ist auch einfach harmonisch im Gleichgewicht. Nehmen wir Ebbe und Flut, nehmen wir das Wasser. Es fließt. Es fließt und fließt und fließt ganz natürlich vor sich hin. Und wenn im Fluss ein Hindernis auftaucht, ob es ein Baumstamm ist, ob es ein Stein ist, was macht das Wasser? Das Wasser fängt nicht an zu kämpfen. Das Wasser, das fließt einfach elegant drumherum. Und ich bin immer wieder der Meinung, wir können von der Natur so unglaublich viel lernen. Sie ist einfach der absolute Lehrmeister. Und wenn wir täglich darauf achten, ob wir im Fluss sind, ob wir mit dem Leben schwimmen, ey, dann tun sich Türen auf, dann, ja, das Leben wird so zauberhaft schön, Ich kann dir wirklich nur empfehlen, immer wieder zu gucken, sei achtsam, schau, fühlt sich alles stimmig an, bist du im Flow, sobald du anfängst zu kämpfen oder Stress entsteht, du irgendwie so hasselst, du, ähm, ja, es sich einfach nicht mehr gut anfühlt, dann mach eine Pause, resette dich, hör auf zu arbeiten, wenn du an irgendeinem Projekt bist oder wenn irgendwas anderes ist, nimm dich raus, mach was anderes, geh eine Runde laufen, geh in die Natur, erde dich durch eine Meditation oder singe, tanze, mach auf jeden Fall etwas, wo du wieder zu dir selbst zurückkommst. Denn das, was so wichtig ist, ist dein inneres Selbst, die Anbindung, die Anbindung zu Gott, die Anbindung zur Führung, die Anbindung zum Leben, wo du, ja, wenn du in deinem Herzen bist, wenn du aus deinem Herzen heraus lebst, dann spürst du eben, ah, es ist stimmig, es ist unstimmig und du bist nicht in deinem Kopf so total verkopft und grübelst, sondern du bist ganz stark in deinem Herzen bei dir selbst und bei deiner göttlichen Führung, die dir ganz genau zeigt, ob du auf deinem richtigen Weg bist. Dann ist nämlich Flow angesagt und Harmonie. Oder ob du abdriftest von deinem Weg, ne? rechts, links, irgendwie versuchst auch vielleicht eine Abkürzung zu nehmen, die aber irgendwie ja nicht für dich vorgesehen ist. Und das ist auch so der nächste Aspekt, der da mit reingehört. Es kommt alles zur richtigen Zeit. Das heißt, geh ins Vertrauen. Gib dich dem Leben hin. Es hält dich. Egal wie schlimm es gerade ist, gib dich dem Leben hin. Lass los. Und versuch von Tag zu Tag mehr in deinen Flow zu kommen. Und nimm dir auch ein Beispiel an dem Wasser. Kämpfe nicht gegen Widerstände, sondern sieh sie als Geschenk. Sie dienen dir. Jedes Hindernis dient dir. Und du hast die Chance, dich nämlich neu zu orientieren, neu auszurichten. Ja? Das bedeutet, eigentlich sind die Hindernisse wie so Leitplanken. So stelle ich mir das mal vor. Wie auf der Autobahn, so Leitplanken Und wenn du ein Hindernis hast, das will ich eigentlich nur wieder justieren, dass du wieder auf deine Fahrbahn kommst. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass du niemandem hinterherläufst. Dass du immer wieder spürst, was ist dein individueller Weg. Du kannst dir Impulse von anderen Menschen holen oder dich inspirieren lassen, aber du musst begreifen, dass jeder Mensch individuell ist und jeder hat einen ganz, ganz eigenen Weg. Und es gibt nicht den einen Weg, der für alle passt, sondern für jeden passt etwas anderes. Und deswegen meine Einladung an dich. Ich finde immer wieder für dich ganz alleine heraus, ja, was ist deins? Weil wenn du seelischen Missbrauch erlebt hast, ob das jetzt in der Kindheit war, dann ist es besonders tragisch, wenn du in toxischen Familienstrukturen groß geworden bist, konnte sich dein Selbst nicht entwickeln. Ja, du wurdest entweder klein gehalten, sodass sich das selbst gar nicht entfalten hat können. Oder es wurdest so sehr missbraucht, dass es auch ja, immer wieder zerstört worden ist. Du kannst es dir vorstellen wie eine Pflanze, die einfach unglaublich zart am Anfang ist und sehr viel Pflegebedarf und auch liebe Worte. Nah, sonst geht die Pflanze ein, wenn sie nicht genügend Licht bekommt, keinen guten Boden hat, nicht genug Wasser bekommt und nicht liebevolle Zuneigung, auch Pflanzen, ja, die sind lebendige Wesen, dann gehen die Pflanzen kaputt und nichts anderes ist es mit dir und deiner Seele. Und wenn du sehr starken seelischen Missbrauch erlebt hast, dann, ja, ist sozusagen immer diese Pflanze, die wachsen wollte, wieder zertreten worden und konnte sich gar nicht entwickeln. Und das führt dann auch, du musst mal auf die Sprache achten, die deutsche Sprache ist so wunderschön und so tief. Dadurch, dass du seelisch missbraucht worden bist, hat sich dein Selbst nicht entwickeln können, deswegen selbst Zweifel. Deswegen hast du kein Selbstbewusstsein entwickeln können. Das bedeutet, du bist dir deiner Selbst nicht bewusst. Und genau das Gleiche, wenn du im späteren Verlauf deines Lebens seelischen Missbrauch erfahren hast, ob das jetzt beruflich oder privat ist. Wenn du mit toxischen Menschen in Berührung kommst, dann zerstören die dein Selbst, deine Identität. Die hüllen dich aus. Und du wirst durch die ganzen Manipulationstechniken unglaublich stark von deinem Selbst weggeführt. Du weißt nicht mehr, wer du bist. Du verlierst deinen inneren Kompass. Und deswegen meine Einladung an dich. Spür immer wieder in dein Herz, geh in die Ruhe, geh in die Stille, geh spazieren, nimm dir ganz bewusst Zeit für dich Ja und spür in deinen inneren Kompass rein, in dein Herz, was willst du, was brauchst du, wer bist du, ganz individuell, nur, nur du. Und wenn du das jeden Tag machst, dann kommst du zu dir selbst zurück und du kannst dann auch wieder Heilung erfahren und du kannst dann auch dich selbst wieder finden. Beziehungsweise, wenn du es halt in der Kindheit erlebt hast und dich sozusagen noch gar nie selbst gefunden hast, weil eben keine gesunde Erziehung stattgefunden hat. Eine gesunde Erziehung bedeutet ja, man gibt dem Kind den Raum, dass es sich selbst entfalten kann, sich selbst entdecken kann. Und wenn du gerade unter narzisstischen Eltern groß geworden bist, dann drehte sich alles um den narzisstischen Elternteil und Du konntest dich gar nicht entfalten und entdecken. Du musstest dich praktisch auch immer verleugnen, verstecken, unsichtbar machen. Das ist auch dieses absolute Phänomen. Du hast sozusagen dein Selbst gar nicht zur Entfaltung, zum Leuchten gebracht, deine Persönlichkeit, sondern du bist unsichtbar geblieben weil du Angst vor Reaktionen hattest, Angst vor Ärger, Angst vor Gewalt, Angst ähm, möglicherweise auch vor Neid. Wenn du fröhlich bist, dass du dann neidische Reaktionen bekommst, weil der Elternteil unglaublich frustriert ist oder, oder, oder. Aber das Schöne ist, wenn du es in der Kindheit erlebt hast, du kannst nachreifen. Such dir kompetente Hilfe bei einer Therapeutin oder bei einem Therapeuten und Gerade eine Psychoanalyse, die geht in die Tiefe und die bietet dir den Raum, dass du nachreifen kannst, dass du dich entwickeln kannst, dass du herausfinden kannst, wer du bist. Und es braucht einfach nur ein bisschen Zeit, sowie ein Samenkorn, den du in die Erde pflanzt und dann musst du es einfach gut gießen, täglich gut gießen und täglich die Sonne drauf strahlen lassen, täglich frische Luft geben, das heißt, beweg dein Popo nach draußen Beweg dich an der frischen Luft, ja, atme tief und gib einfach deinem Leben und dir selber so die Rahmenbedingungen wie bei einer Pflanze, dass du gut wachsen kannst, dass du gut gedeihen kannst. Und dann kannst du auch irgendwann aufblühen. Und der Punkt ist, du musst dann nichts mehr dafür tun, dass du aufblühst. Das ist nämlich dieses absolute Phänomen. Du blühst dann von alleine auf. Das ist wie bei einem Samenkorn, was du in die Erde tust. Du gießt es jeden Tag, stellst es in die Sonne, pflegst es gut und dann passiert es ja nicht, dass du es zum Wachsen bringst, sondern es wächst ja von alleine. Das ist ja diese göttliche Kraft und das gleiche passiert bei dir. Sorg einfach nur in deinem Leben für super gute Rahmenbedingungen, dass es harmonisch ist. Also das bedeutet, dass es für dich und deine Seelenkonstitution, gut ist, dass es sich für dich gut anfühlt, egal was andere sagen. Ja, Wenn es für andere gut ist, muss es für dich noch lange nicht gut sein. Und wenn du gute Rahmenbedingungen schaffst, dann blühst du von alleine auf, weil das ist dann die göttliche Kraft, die von alleine anfängt zu wirken. Ich wünsche dir wertvolle Impulse und ähm, ja, dass du ein wunderschönes, erholsames Wochenende für dich hast. Und wenn deine Zeit reif ist, dann nehmen deine Träume Gestalt an. Vertrau dem Leben. vertrau wirklich dem Leben. Und dann wird auch deine Bestimmung dich finden und dich zum Tanzen auffordern. Was ich damit meine ist, jeder Mensch hat hier auf der Erde ja, eine Aufgabe. Und das bedeutet nicht irgendeinen Job zu machen, sondern eine Aufgabe, die tief aus deinem Herzen kommt. Und die wird dich eines Tages finden, das versichere ich dir, und du wirst es spüren und dann wird dich nichts mehr zurückhalten. Ich bin mittlerweile da angekommen. Ich bin so tief erfüllt, beruflich und privat. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Und das wünsche ich dir auch. Und ich möchte ganz gerne mit einem... Spruch abschließen von Rudolf Steiner. Der hat nämlich so einen unglaublich süßen anthroposophischen Seelenkalender mal herausgegeben. Oder ich weiß gar nicht, ob er das herausgegeben hat. Auf jeden Fall der Rudolf Steiner Verlag. Und da sind so Sprüche für jede Woche im Jahr drin. Und ähm, gerade wenn du seelischen Missbrauch erlebt hast und eben dein Selbst unglaublich angegriffen ist, also deine Seele, dann ist spirituelle Literatur Balsam für deine Seele. Du wirst es gleich hören, merken, spüren, empfinden. An dieser Stelle aber nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn du dich aktuell in einer missbräuchlichen Beziehung befindest, dann bitte setz alle Kraft daran, nimm allen Mut zusammen, hol dir kompetente Hilfe und steig so schnell wie möglich aus dieser Beziehung aus. Jeder Tag länger in diesem Missbrauch wird dich weiter zerstören, wird dich weiter Kraft kosten, gesundheitlichen und finanziellen Schaden anrichten. Nimm deine Füße und renn. In dieser Phase ist es wirklich tabu, stundenlang zu meditieren und in spirituellen Büchern zu lesen, um irgendwie, wie soll ich es formulieren, klar zu kommen, es hält dich nur länger in dem Missbrauch gefangen. Wirklich Augen auf und raus da. Wenn du dich aber schon rausgekämpft hast und in Sicherheit bist, dann ist wirklich Spiritualität unglaublich heilsam für deine Seele und für all die Verletzungen, die du ähm, erfahren hast. Also du kannst die damit wunderbar heilen. Natürlich ist es auch wichtig, dass du dich in therapeutische Hilfe begibst und dich auch mit Traumatherapie auseinandersetzt, aber Für dich selbst kannst du mit spirituellen Texten und Meditationen und ja alle möglichen Sachen ganz, ganz viel Heilung bewirken. So, nun aber zum Abschluss zu diesem wunderschönen Spruch für die zweite Januarwoche. Ich würde dir erstmal ganz gerne noch so ein bisschen das Vorwort von diesem Seelenkalender vorlesen, dass du so ein bisschen verstehst, was es eigentlich damit auf sich hat. Vorwort zur zweiten Ausgabe 1918 Der Jahreslauf hat sein eigenes Leben. Die Menschenseele kann dieses Leben mitempfinden. Lässt sie, was von Woche zu Woche anders spricht, aus dem Leben des Jahres auf sich wirken, dann wird sie sich durch solches Mitleben selber erst richtig finden. Sie wird fühlen, wie ihr dadurch Kräfte erwachsen, die sie von innen heraus stärken. Sie wird bemerken, dass solche Kräfte in ihr geweckt sein wollen durch den Anteil, den sie nehmen kann an dem Sinn des Weltenlaufes, wie er sich in der Zeitenfolge abspielt. Sie wird dadurch erst gewahr werden, welche zarte, aber bedeutungsvolle Verbindungsfäden bestehen zwischen sich und der Welt, in die sie hineingeboren ist. In diesem Kalender ist für jede Woche ein solcher Spruch verzeichnet, der die Seele miterleben lässt, was in dieser Woche als Teil des gesamten Jahreslebens sich vollzieht. Dass dieses Leben in der Seele erklingen lässt, wenn diese sich mit ihm vereinigt, soll in dem Spruche ausgedrückt sein. An ein gesundes Sich-Eins-Fühlen mit dem Gang der Natur und an ein daraus entstehendes kräftiges Sich-Selbst-Finden ist gedacht. Indem geglaubt wird, ein Mitempfinden des Weltenlaufes im Sinne solcher Sprüche sei für die Seele etwas, wonach sie Verlangen trägt, wenn sie sich nur selbst recht versteht. Rudolf Steiner Ich weiß halt jetzt nicht, an welcher Stelle du stehst und wie du das jetzt ähm, ja spürst, empfindest, aber ähm, es nährt dich, es nährt deine Seele, wenn du solche Texte liest und du spürst die Quintessenz ist, geh in die Natur. Deine Seele braucht die Natur und deine Seele orientiert sich auch an der Natur. Und wenn du die Natur beobachtest, wie sie sich von Woche zu Woche, von Jahreszeit zu Jahreszeit wandelt, dann kannst du auch miterleben, wie deine Seele sich die ganze Zeit wandelt und von Woche zu Woche in einer anderen Farbe unterwegs ist, in einer anderen Stimmung unterwegs ist und es schärft dich. Und wie jetzt auch in diesen Vorwort, so schön gesagt wird. Dadurch findest du dich, deine Seele, dein Selbst, dein Inneres. Und von daher würde ich gerne die heutige Podcast-Folge mit dem Spruch für die zweite Januarwoche abschließen. Und ich werde dann auch nichts mehr sagen, sodass einfach der Spruch unglaublich schön auf dich wirken kann. Der Seele Schaffensmacht, sie strebet aus dem Herzensgrunde, im Menschenleben Götterkräfte zu rechtem Wirken zu entflammen, sich selber zu gestalten, in Menschenliebe und im Menschenwerke.